1: La
2: inmortalidad se alcanza a través de la música. Es rock. All right. Es Flash Black. <risa>
3: ¡Hey! ¿Qué tal? Gente bonita, gente preciosa, pero sobre todo gente amante del rock and roll. Sean todos ustedes bienvenidos y todas ustedes bienvenidas a este espacio llamado Flash Black, en el cual pues siempre rescatamos biografías, anécdotas, curiosidades, sobre todo lo que este género ha emanado y jamás parará de emanar porque es un universo en expansión. Bien lo sabe mi querido colega Sergio Albite, yo soy Jorge Medina, y el día de hoy tenemos un especial dedicado a la banda de Psycho Billy, The Cramps. ¿Cómo estás, carnal?
2: Hola, amigo. Muy feliz de compartir este espacio. Flash Black. Muy contento en la sexta temporada. Vamos a hablar de Cramps, una institución del psychobilly, del rock en general, que afortunadamente ahí está su legado y, por supuesto, recordarles a todos nuestros colegas allá afuera nuestras redes. Estamos en Instagram y Twitter como @FlashBlackPod en TikTok como arroba Flash Black Podcast y tus redes, que son Medinaudio en Instagram y Twitter, Al Buitre, su servilleta, también en esas mismas redes, y por supuesto también van a poder encontrar este episodio no solo en Spotify, Amazon Music y todo eso, sino también en YouTube, estamos ahí ya subiendo todos los episodios como siempre, junto con material extra, para que ustedes se alimenten de todo el rock de siempre, como no.
3: Así es amigo, gracias por esa mención, siempre fundamental recordársela a nuestros escuches, y bueno, agradecer a todos los que ya nos han escrito una que otra sugerencia, ¿no? Eh, con esta invitación que dimos en el Sonidos y Noticias pasados, a que colaboraran, que nos dijeran qué les parece, qué es tú, qué el otro. Pues ya estamos ahí haciendo la famosa lista de los pendientes que nunca faltan. Pero bueno, en el rock nunca son tan pesados los pendientes como lo es trapear y a la vez terminar e ir a lavar los platos. Pero bueno, <risa> ya me desvié. ¿Y cómo ves esta banda? La verdad, eh, muy alucinante. Se podría decir que de culto para mucha gente, quizá una en las que más podríamos haber batallado para encontrar información, pero aún así la que hay retribuye mucho, estimula, pone a pensar y sobre todo pone a ejercer y a ejercitar mucho el oído con todo lo que generaron en su momento, ¿no? Porque The Cramps es una banda que empieza en Ohio en las tierras llamadas Akron, por ahí por donde nació Lux Interior, no este hombre que fuera el vocalista, y que ahorita vamos a entrar un poquito más en su historia, pero primero se conocieron en California, él y la famosísima Poison Ivy, que ahorita revelamos también su nombre real, que bueno, también se hacía apellidar Rorschach, como el recurso psicométrico que ya habíamos aportado la otra vez, y tal cual pues de esos momentos fortuitos en los que por pedir aventón en la calle ves una chava que es qué interesante, ah, qué buena onda, mira, este güey se viste chido, también trae pantalones, una pierna de un color, la otra de otro, entonces un sentido fashionista bastante particular y un amor por lo grotesco, pero lo grotesco bueno de la vida, no lo, lo que llevándolo al límite, pues hace ver de mejor manera cuál es nuestra verdadera esencia y que la locura... Pues es parte de la vida, quizás como cuando éramos niños, ¿no? Que todo el mundo nos aplaude. ¡Ay, qué tonterías dices! Y luego, ¿no? Pues ahora hay que llevarlo al psicólogo y anda muy acelerado este cabrón. Ya grandecito,
2: ¿no? Sí, los cramps o calambres en español, pioneros del psychobilly, eh, que yo creo que inició con ellos prácticamente este estilo musical de rock and roll. Una mezcla del rockabilly con el garage y punk. Ellos muy aventados, por decirlo así. Como que no les daba pena nada probar, como bien dice, su look, los peinados. Y me llamó mucho la atención de cómo se conocieron precisamente Lux y Poison. Que un uh -huh. poquito tiempo después de conocerse y vieron que tenían muchas cosas en común, se volvieron pareja, amorosa, no solo musical. Y también pues esta Poison Ivy estaba en la calle, pidiendo un aventón y Lux la vio, dijo, a ver... Digo, pues, a ver, ¿qué onda? Pues, jálate, trépate. Y tiempo después se dieron cuenta que estaban en una misma clase en el colegio de la ciudad de Sacramento, ahí compartiendo este, créditos, pasándose apuntes. Y dijeron, ay, ¿tú, tú fuiste el que me dio un aventón. Y ya de ahí empezó
3: poquito a poquito la historia de los cramps. Sí, güey, hay que subrayar que el curso en el que estaban juntos era algo que seguramente yo estaría por estudiar. O sea, algo que me podría haber pasado a mí porque soy bien hipiteca. Pues el curso era sobre arte y chamanismo ahí en Sacramento City College. En el 72 sucedió eso, amigo.
2: Sí, bien curioso porque pues ellos no tenían idea cuando iban en ese mismo auto y se reencuentran tiempo después en esa clase que sí, también me llamó la atención mucho porque vi la información en inglés y dije, ¿qué es? ¿Es chamanismo? ¡Qué, qué curioso! <risa> y, y eso sí, sí es algo que aplicaron en su música y también hay que decirlo ...muy devotos del cine de bajo presupuesto de terror... ...todas estas B-movies, como les llaman en inglés... ...algo que también aplicaron
3: en sus canciones... ...y letras y títulos de las mismas. Exacto, digamos que todo, todo viene a partir... ...de estas películas de serie B que ya comentabas... ...los cómics de terror... Eh, ...los iconos de la contracultura... ...que tanto apreciaban estas dos figuras, ¿no? Y además rescataban canciones... ...de los 50, de la época del Hillbilly... De la época del boogie, de la época por supuesto del rockabilly Y es por eso que ellos acaban siendo clasificados como entre punk, psychobilly Pero también con rasgos muy cercanos del garage e incluso del surf, ¿no? Dependiendo uh -huh. la etapa de, de su discografía Y yéndonos tal cual a por qué se pusieron los calambres Esto viene a partir de un doble significado, no solo... Es una referencia a los calambres femeninos en esa etapa de una vez al mes, ya sabes, cuando viene Andrés, con su menstruación. Y también es una jerga para la erección. Y además, pues, decían que sonaba como nombre de pandilla, ¿no? Así como ejemplo de creeps, de Bloods, pues de Cramps. Y creo que tal cual han logrado reflejarlo y hasta la fecha sigue siendo una pieza bastante kitsch, ¿no? A mí todas estas películas de serie B, por supuesto, me remiten más a la cultura mexicana con este cine de bajo presupuesto que también es el de serie B de allá, pero que hace una alusión sutil, pero clara o sea, a lo sensual, a lo sexual a la violencia, a todas estas vampiresas sexys quizá de... El Santo y Blue Demon contra las momias, contra las vampiresas, este... Ajá. Pepito, Chabelo y Pepito contra <risas> los monstruos, todo ese tipo de cosas, que es realmente una maravilla, güey. Y creo que también con, con toda la estética, no solamente de lo que manejaban en el escenario... Sino de las portadas de sus discos, pues lo, lo reforzaron de excelente manera. Y también dicen que el estilo de los cramps viene a partir de una canción en particular de Johnny Cash, que se llama One Piece at a Time. Chequenla por ahí en todas las plataformas. También tomaban elementos de un rockabilero que se llamaba Hazel Atkins. Que su principal repertorio De hecho la canción de She Said por parte de los Cramps Es un cover a, a Hazy Love Kings. Todo venía de los 50 y 60 Pero toman, toman nuevamente relevancia en los 80 Por este rollo kitsch Y también es una, una discografía Digna de, de ser rescatada <risa> también a los nombres de los propios creadores de la banda como Lux Interior que en realidad pues se llamaba Eric Lee Porkheiser y nuestra querida Poison Ivy ya para no dejarlo ahí en el tintero era Christy Marlana Wallace Poison Ivy o Poison Ivy Rorschach y tal cual Lux Interior pues tomó su, su mote de un viejo comercial de coches después de haber coqueteado con algunos nombres como Big Bob o Raven Beauty. Y además,
2: eh, Lux, pues siempre se enfocó en ser un gran frontman. Eh, me recordó mucho al camino recorrido que tuvo Iggy Pop, por ejemplo. Sí. No, con esta locura que mantenía en el escenario, este acto que hacía, que bueno, en inglés le llaman el microphone blowjob, Ajá. que es como intentar tragarse el micrófono. Una felación, pero, digamos. Bueno, pues, Exacto, una relación al micrófono. Y también Poison Ivy, quien inició como guitarrista y así se mantuvo muchos años de Cramps sin bajo en la alineación porque a pesar de que iniciaron cuatro, eran dos guitarras. No había esta misma guitarra de cuatro cuerdas que es, conocemos como el bajo. Y muchos años después, ya ella también le entró de repente a tocar el bajo en la alineación. Empezaron cuatro cuando ya de Cramps se formó tal cual. ¿En el 76? Brian... Exactamente. Fue en el 76, ya cuando toman ese mote, ¿no? De The Cramps, con Brian Gregory en la otra guitarra, cuyo nombre verdadero era Gregory
3: Beckerley. Ah, por cierto, recuerdo que ahí tenías un, un buen dato sobre Brian Gregory. Ah, sí, que toma su nombre de Brian, porque en realidad, como decías, es Gregory Beckerles, y viene el Brian, pero con Y, a partir de Brian Jones, ¿no? De los Rolling Stones, a quien admiraba en demasía, y también otro pequeño paréntesis, el nombre de Poison Ivy vino a través de, pues, un sueño, ella recibió en un sueño ese nombre de Poison Ivy y, y lo usó, güey, puta, ese es otro capítulo de curiosidades, todas las inspiraciones en el rock and roll que han venido a partir de ensoñaciones, güey, ¿no? D dígase, Yesterday de los Beatles... Mark Boland que soñó su, su muerte en un auto, puta, hay un chingo, güey. Y también,
2: fíjate, como que su look eh, se parece un poquito al del personaje de los cómics, que es
3: enemiga de Batman y a veces también hay su, su movida, ¿no? Ah. Claro, tal cual, como este look medio de, pues, de dominatrix, uh -huh. como mezclado con una pin-up, pero medio maligna, ¿no? Una imagen que su solieron usar mucho ya para los 80 para sus discos, y para una película en la que participaron también de un soundtrack que ya vamos a mencionar más adelante... También ella haciendo pelirroja, pues tenía todavía este misticismo de las pelirrojas que suelen ser asociadas a las dominatrix, que tiene que ver porque los pelirrojos tienen un, una tolerancia al umbral del dolor más amplio. Y enfundados en sus trajes de látex, que también fueron muy clásicos por mucho tiempo, pues güey era una, una sensualidad súper particular que sumada a todo lo que eran capaces de hacer en el escenario, porque ya decías, eh, Lux Interior hacía esta felación del micrófono que a la vez era capaz de aullar o incluso hasta que le diera cierto hipo, ¿no? Hacer ruidos <ríe> extraños. Y... y luego se iba con el público, ahí se los choreaba traía el pantalón casi a la altura de la ingle, ¿no? Así de que, de que nalgas de aspirina, porque pues no no le sostenía nada, entonces así ya menos se le caía. Luego dicen que junto con el micrófono en la boca se agarraba a besos a alguien en la audiencia, fuera hombre o mujer. Y todo este caos se refleja muy bien en un documento visual que todavía existe, que incluso antes de sacar su primer disco, ¿no? Que es el Songs the Lord Taught Us como las canciones que nos enseñó el señor, burlándose uh -huh. un poco también de toda esta vena religiosa del Estados Unidos de esos tiempos, pues primero sacaron el Gravest Hits, que fue su EP, pero también a la par de todo eso ocurrió una presentación que creo que es icónica y casi única, no, no sé si alguna otra banda lo haya imitado, pero fue en un psiquiátrico, es en la región de Napa, ¿no?, en California. Sí, si le decían Napa... Aunque no precisamente
2: se llamaba así, porque ya sabes, tenía el nombre como oficial del Hospital Psiquiátrico de California, algo así. Ajá. Y se supone que pues un brother de ahí, de ese lugar, estaba buscando como bandas que fueran a tocar para los pacientes, ¿no? Que eran alrededor de 100, bueno, dicen que andaban entre 100 y 200 pacientes. Entonces que estaba buscando bandas y consigue a los ready Mates que era una banda de punk y new wave de la época, de la West Coast, de ahí de uh -huh. Estados Unidos. Y como que pues por ahí se logran meter los cramps y pues los cramps llegan a ser el, el éxito de esa presentación y tocan ante toda esta gente que está en el psiquiátrico porque pues se supone que están batallando con la salud mental y todo eso. Y Lux Interior les dice algo muy curioso, mientras están tocando los cramps, eh, les dicen, alguien me dijo que ustedes estaban locos, pero no creo, ¿eh? Me parecen bastante normales.
3: Ajá, sí, declaración icónica, güey. Que además varios podrían definir... Su rebeldía en el escenario y su desenvolvimiento sugerente, como que venía de una terapia de electroshocks, ¿no? La que tristemente uh -huh. creo que hasta la fecha todavía se sigue haciendo, pues para sobreestimular las capacidades neurobiológicas de la gente, pero que también es en alguna gran manera una forma de abuso y casi, casi de, de tortura. Pero él asumía como que la locura era parte de, de la normalidad y que si eres capaz también de desenvolverte como tú eres y como lo vas sintiendo en el presente y que mejor que una presentación musical pues estás muchísimo más sano que lo que el común denominador te va a expresar no entonces creo que eso es lo que hace que los podamos poner en, en un pedestal muy fácilmente
2: El ADN del rock está en Flash Black Rock por siempre en Flash Black Sí, y una bandota además que se arriesgó porque como muchos grupos de la época, pues se fueron de su ciudad para tratar de armarla en grande, ¿no? Y es como ya llegan a Nueva York por ahí del 76-77, forman parte de la escena del CBGBs que tanto hemos nombrado aquí en Flashback. Sí. Digamos que también se presentan en este mismo lugar donde Iggy Pop hizo de las suyas. Primero a mí me sacó de onda porque creí que era un lugar en Kansas City, en la Ajá. ciudad de Kansas City que se llamaba Maxises, así Max diéresis S, como el Kansas City de Max, que también estaba en la ciudad de Nueva York. Ahí también hicieron escena junto con los Ramones, con Blondie, hasta con los Talking Heads, ahí les tocó alternar. Sí. Con Suicide también. Sí, con todas esa, esas bandas que hicieron grande al CBGB's y también al sonido de Nueva York, ¿no? Como que toda esta onda punk del momento. Y para 1979 se les presenta la oportunidad de abrirle a una gran banda que en ese momento uh. lo estaba rompiendo. Que permíteme cederte
3: esta banda. ¿Quién es, amigo? Ah, bueno, una locura total. Era el disco debut por parte de The Police y los invitan para su gira por el Reino Unido, la primera gira de esa banda, y llegan como teloneros eh, los Cramps, cuando The Police estaba promocionando el Outlanders de Amor. ¡Qué época, sí. no, güey! Sí,
2: una gran época, porque ese disco de The Police es uno de mis favoritos, y además es tres años después que se van de gira con ellos, los Cramps, de que se forman como tal, ¿no? Entonces ya la estaban rompiendo en Europa, y además se dice que les robaban un poquito de atención a The Police en, en esta gira europea, güey. Algo que no creó tensión ni nada por el estilo, pero sí llamó mucho la atención, porque era una banda que no sonaba a nadie más en esa época. O
3: sea, los Cramps. Sí, hay que decirlo, la alineación de ese momento, como ya bien nos introducías al tema, eh, Poison Ivy, Lux Interior, por supuesto, Brian Gregory en la guitarra. Primero jaló a su hermana un ratito a la batería, Pam Balam, conocida así, y no duró mucho, luego entró Miriam Lina y luego entró Nick Knox, que ya era un hombre, pero también se distinguían por tener dos miembros femeninos en la alineación con un montón de personalidad. Y ya, bueno, fueron y vinieron un montón de personalidades, está muy cagado que este señor Brian Gregory, pues aplicó la chacala, güey, o sea, antes de grabar el segundo disco... Pues, ¿no? Que es el Psychedelic Jungle. Pues para el Songs the Lord Taught Us, ese güey como que ya andaba en pedos de drogas. Ya también este, había más egos, había ciertas riñas dentro del grupo. Y como Lux Interior y Poison Ivy estuvieron casados desde siempre hasta la muerte de, del señor Lux Interior, que fue en el 2003. Ah, perdón, no fue 2003, fue 2009 la, la muerte del señor Lux Interior ella todavía sigue viva, pues obviamente aplicaban el 2 contra 1 siempre, ¿no? Era más fácil y entonces, bueno, no digo que por eso, pero este güey ya andaba en las adicciones y un día aplicó la chacalada de que ya traía todo el equipo en su coche y demás y el güey jamás llegó y dicen que vendió todo el equipo para sus drogas y nunca más lo, lo volvieron a ver, cabrón.
2: Aplicándola y seguramente años después dijo no, Max, sí la hicieron en grande sin mi sin <risa> mi equipo, sí, sí. pues qué necesidad.
0: learn more at invesco.com slash qqq let's rethink possibility invesco distributors inc
2: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp,
1: H-E-L-P. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts, made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
3: que Lux Interior se declaró fanático de Alice Cooper por muchísimo tiempo. Entonces, nuevamente, como sin querer queriendo, se ligan tantos capítulos de flashback eh, a lo largo de la historia con, con lo que vamos sacando, ¿no? Primeramente, pues, a Iggy Pop, que lo tenemos tan cercano, que fue el, capi el capítulo biográfico pasado. Pero además, Alice Cooper, que fue a quien le montamos un, un gran altar desde principios de Flashback con el primer episodio del Shock Rock, ¿no? Nadie menciona a The Cramps como ejecutores del Shock Rock, pero quizás quedaría, quedaría muy adecuado, ¿no, amigo? ¿Qué opinas? Sí, precisamente, ahora que lo dices,
2: no, no lo había pensado así. Y grandes exponentes del Shock Rock, creo que mucha gente se enfoca, y me incluyo, pues en Keys y todos ellos, pero The Cramps creo que aportaron mucho. Sin duda están totalmente enfocados en, en Psycho Billy, pero aportan mucho al shock rock. También porque el Lux Interior le decían eh, en el escenario que parecía un Elvis retorcido del mismísimo infierno. Eh, también hacía cosas como que un, alguna vez en un show tomó vino del zapato de un fan. Ah, es cierto. Oh, manches. Yo no sé si lo haría ni siquiera en mis veintes, güey.
3: Guácala, ¿no? Ahora que fue la serie mundial de béisbol, hubo Ajá. unos TikToks también de que alguien en el público se sirvió cerveza en su tenis y se lo estaba dando de ahí. ¿no? <risa> ¡No! Pero bueno, no que tenga mucho que ver, pero sí hay gente que se sigue aventurando, güey. Y bueno, también decir que nadie como Lux Interior para usar la reverberación y el delay como grandes efectos en la voz, que también fue una cualidad que nunca perdió, o sea, por más que no era un gran ejecutor, un gran ejecutante de la voz, ni una tesitura renombrable, pues es de estos famosísimos platicantadores que con esos efectos en el, en el micrófono quedó a la perfección. Y ya que mencionaba el primer disco, ahorita que hablé de, de la historia del señor Brian Gregory, también decir que el primer disco de estos hombres, Songs de Lord Taurus, fue grabado en el estudio de Sam C. Phillips Allí en Memphis, que pues era la capital de todos estos movimientos del rockabilly, del hillbilly y demás, del Boogaloo. Y era un estudio de Sound Records donde grabaron Elvis y Jerry Lee Lewis, algunos de sus primeros discos. Y por supuesto pues estaba la mística en este estudio y el productor Sam Phillips logró yo creo que capturar mucho de la, de la esencia del rockabilly conjuntándola con ya el caos de los cramps. Sí, también es una banda que justo
2: aunado a lo que dices, hacían covers de clásicos de la década de los 50, de los 60. Incluso su primer sencillo fue Surfing Bird, una canción muy popular. Ah, sí, de eh, los Trashmen. Exactamente, de aquellas instancias. Muy, muy buen dato ese, gracias por sumarlo, amigo. Eh, que los Ramones también la tocaban. Y era un tema que los cramps por lo general usaban para, para cerrar. Lux justamente decía que el rock and roll era más eh, que solo discos y que era una forma de vida, ¿no? Eh, algo que también comparto. Y cito, dice, no necesitas la música para tener
3: el rock and roll. ah Eso está muy chido, ¿no? Ah, huevo, sí. Y es que también le llegaron a preguntar varias veces como... Oiga, y ahora que ya está más grandecito, pues no no, no le da cosa este, seguirse presentando en los escenarios, así con sus gemidos, gritos y gruñidos, <risa> e incluso el hipo que le da fingido, y ese güey dice, no, pues cómo, o sea, bajarme de un escenario es, es como preguntarle a un adicto la forma en que ha sido capaz de mantener su adicción todos esos años, o sea... Simplemente es muy divertido, llegas a una ciudad y la gente te grita ¡Te amo, te amo! Vas a un bar y te dan un gran espectáculo y la siguiente gente también ¡Te amo, te amo, eres todo para mí! Entonces se vuelve <risa> pues, tal cual una adicción y bueno, creo que este güey también emulaba, no sé si lo dijimos, pero el, el flagelarse no sobre todo el pecho, cortarse el pecho en las presentaciones, cosa que también el maestro Iggy Pop hacía, ustedes lo escucharon en el programa pasado, ¿Quién sabe si hay algún libro o algún tipo de investig investigación bibliográfica que se pueda hacer en donde se sepa si Iggy Pop y el señor Lux Interior se conocieron? Pues seguramente sí, ahí en el CBGB, pisando la caca de los perros de los dueños. Pues, ahí andaban cotorreando, güey, ¿cómo es que no? Sí, tenían vidas muy paralelas. Además, los dos
2: eran amantes del arte. Porque a Lux Interior eso también lo inspiraba para las letras de las canciones de los Cramps, güey justo como a Iggy Pop que mencionamos en el episodio anterior.
3: Exactamente, un artista plástico, Lux Interior, dicen que poseía varias cámaras de 3D, las cuales coleccionaba, y también hacía trabajos de arte y de collage bastante particulares, habrá que, que buscarle a ver si alguna de sus obras está por ahí en la red, pero sí una mística muy particular, pareciera que, que fuera una conjunción y una decisión colectiva de, de los dioses de los años 50 y 60 que dijeron, a ver, aquí van a hacer todo el pinche linaje que va a alimentar hasta los pendejos de Flash Black hasta el 2023. <risa> wey, una decisión así de que en el Olimpo no, pero ya será momento de mandar a Lux porque puta ya está ahí. <risa> wey, hermoso,
0: güey.
2: <risa> Oye, un, una agrupación que también se adecuó como a las modas porque en los 80, digamos que a finales de los 70, en Nueva York estaba toda la escena del punk, ¿no? Uh -huh. Y luego en los 80, como que se recorre a Los Ángeles la escena musical, porque en el 81 ellos se van a Hollywood para todavía seguirle dando y pues la siguen rompiendo, afortunadamente. Y así hasta el 2006, año en el que fue su última presentación en vivo, tal cual. Y también quisiera sumar a eso que, por ejemplo... Ya dijimos que Poison y Lux eran pareja, pero desde el 72 estuvieron juntos tal cual amorosamente. Y fue en el 2009 cuando su
3: relación se termina, por lo mismo de que Lux Interior fallece ese año. Sí, yo creo que una de las relaciones amorosas más bonitas, porque ellos compartieron casa, su entusiasmo por los sonidos extraños y oscuros de la primera etapa del rock, la música extravagante de la época. También dicen que en cierto momento, antes de tener fama, vivían cerca de una casa muy famosa que estaba embrujada en la región de California y después se mudan a Glendale, me parece, o Greendale, donde vivían junto a un cementerio. Entonces, eran, pues, este, como, como nuestro querido Alex Lora y Chela Lora, ¿no? Así de esas parejas Ajá. que van para todos lados, que a ellos no les creo tanto no les creo tanto, <risa> pero bueno, las chispas principales comenzaron con ese cursito de arte y chamanismo, y, y su pasión por la música los, los, llevó, los llevó a la conclusión de formar una banda, o sea, decir, mi amor, tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Pues vamos a darle, o okay. qué A ver, vamos a Ohio y luego a ver qué pedo. Órale, va. Era una fidelidad en la amplia extensión de la palabra, ¿no? Una complicidad. Sí, también... Lo que mencionamos un poquito al principio de su amor por
2: las películas de bajo presupuesto entre los dos, coleccionaban estas películas en cassette, o sea, estamos hablando que quizá tenían copias en beta, este anterior formato, o en cinta eh, también magnética, y con ah, su, seguramente, ah, ¿no? ese este, VHS y que según ellos tenían 3.000 pelis, y Lux decía que esas pelis eran reales porque quienes las actuaban, pues no... No sabían actuar, entonces se veía pues su verdadera forma de ser ¿no? cómo eran estas personas y que además se hacían en la calle ¿no? o sea en casas de verdad y no en sets por lo mismo de que tenían muy bajo presupuesto y eso es algo que
3: justo le sumaron a las letras de sus rolas wey. tal cual, si sí, han de haber tenido su proyectoria así de a ver hoy, hoy me mandó un fan esta cinta ¿cómo ves mi amor? Ajá. Pero creo que entre líneas también lo que nos dicen es si las películas de terror logran envolverte con estas malas actuaciones y bajo presupuesto, en el escenario se puede hacer aún más fácil y yo me puedo inventar quien quiera yo ser ese día o ser un personaje por mucho tiempo. Y bueno, ya, ya mencionabas, en los 80 es eh, una, una era en particular porque meten bajista hasta ya el 84. Pero también del 81 al 83 tienen problemas con su disquera IRS porque ellos notan que no les estaban dando bien las regalías, entonces de ese pedo que ya tenían desde antes de que los egos y que quién cobraba a quién y que se les fue este Brian con el equipo, luego pasan a esto, les sugieren que no hagan nada y, y en el Inter es donde se empiezan a clavar también en, en más de la estética de los 50 y demás, acaban haciendo para el 85 una canción que se llama Surfing Dead, para la banda sonora de la película The Return of the Living Dead, que es del, del 85, y ya en el 86 sacan un gran disco que se llama A Date with Elvis, ¿no? O una cita con Elvis, que es donde también ya está más presente todo este rollo de, de las pin-ups como diabólicas, güey.
2: Yo era fan de... Bueno, soy fan de las películas de zombies, y sí vi esa película en algún momento de los 90, Obviamente ignorando al máximo que los Cramps tenían ahí que ver y, y la manejaban como una secuela cómica no oficial de la primera de Night of the Living Dead de George A Romero, de la que por supuesto los Cramps eran fans y que no pondría yo en una película de bajo presupuesto, Ajá. pero sí le alimentaron mucho también esa estética zombie, la añadían a las portadas de sus discos. En los últimos, incluso ya en los 2000s, ahí hablando, también se la sumaron. Entonces, todavía también pueden encontrar la discografía completa de ellos en Spotify. Incluso de los últimos discos que sacaron, la producción se oye mejorada, porque por lo general es una producción y un sonido en general minimalista del Psycho Billy. Pero le pueden dar, hay una muy buenas playlist en Spotify
3: de todos los cramps. Güey. Sí, y también para el público latino, chequen... Lo que en México han hecho bandas como, por ejemplo, los, los exquisitos, güey, que rescatan y hacen covers de, de, de los cramps, güey. Eh, también en el, en el surf hay cosas muy particulares. Toda la estética de, de los 50 acaba creando como este rollo también de luchadores, pero medio que Richie Valens, medio que de, de lo garajero con el surf, pero la estética, pero la liberación... Ah, me parece que entre los exquisitos y los Tacapulco también crean enormes homenajes a, a estas expresiones desde lo latino, ¿no? Que bandas también como los Straight Jackets, que ya usaban eh, mm -hmm. máscaras de, de luchadores y así, que al surgir en California se relaciona mucho con lo con lo cholo, con lo pocho... Y, y, por supuesto, con pues, los pachucos, ¿no? Un linaje de, de mezcla de gente con cultura mexicana o latina, pero que viviendo en la frontera, como nuestro propio Germán Valdés Tintán también lo, lo reflejó, güey. No sé si le di muchas vueltas, pero es importante, güey. No,
2: está muy bueno. Es algo que justo yo no me había dado cuenta, porque también, hablando de Latinoamérica y sus influencias, creo que eh, los tres de Chile, por ahí también tienen un poquito... De Ajá. los cramps en ciertos tracks También eh, bandas Como My Bloody Valentine Ellos dijeron ser muy eh, Haber sido más bien Muy influenciados por los cramps eh, Josh Homie de Queens of Stone Age Incluso les hicieron un cover También la otra banda de Homie que se llama Eagles of Dead Metal, pues ellos también Tienen ahí ciertas pinceladas Y hasta les llegaron a abrir un show a los cramps
3: güey Ah, güey Qué importante, qué, qué bueno que nos clavamos En aclarar todo esto eh, también otra banda importante como en el pre, eh, Los Lobos, pero yendo ah, a, sí. a, a las que influenciaron, pues también The Gun Club, que de hecho el guitarrista de esta banda es el que entra a suprir a, a Brian Gregory para el Psychedelic Jungle, y también una banda que curiosamente mencioné en el sonido y Noticias pasado, la de The Birthday Party de Nick Cave, que también es muy, muy influenciada por Los Cramps, güey. Han
2: estado en todos los cramps, güey. También hasta en la televisión. Aparecieron en un episodio de esta serie noventera que yo solía ver, Beverly Hills 90-210. Y
0: sí, no aparecen
2: como, ajá, como en una fiesta tocando ahí en vivo, con toda esta parafernalia y sus colores así pastel en la vestimenta. Digo, también aparecieron en el 95, ya cuando la serie iba un poco en decadencia. Pero estuvieron ahí también. Eh, Lux Interior hizo un cameo en la película de Drácula, de Bram Stoker, que dirigió Francis Ford Coppola, pero no lo ves a él tal cual, realmente es un cameo de su voz, porque en la escena, al inicio de la cinta, que sale Gary Oldman, cuando renuncia a la religión, y ya sabes, espero no estar spoileando a nadie, pero pasa <risa> al principio, cuando se muere su pareja, interpretada por Winona Ryder, empieza a como a mentar madres en otro idioma, y esa, esa voz es de Lux Interior, güey. Y justamente Sofía Coppola, la hija de Francis Ford, o sea, el director, fue el que a quien se le ocurrió que Lux Interior podría hacer
3: esa, esa, ese doblaje. Wow, güey. Pues algo similar pasó, pero todavía en un terreno más bizarro, y fue para Bob Esponja, güey. Que bueno, <risa> por supuesto, multicitado en el mundo, con distintos nombres. Ahí en España creo que Juan Zacates, por acá Bob Esponja, <risa> Bob Esponja. SpongeBob SquarePants, ¿no? Para todo el mundo que, pues, sí le mastica el inglés. Y también ahí se crearon una banda que en un capítulo toca, ustedes lo pueden encontrar en, en YouTube. Tal cual se inventan una banda que se llama The Bird Brains y cantan una canción muy psychovilera que se llama Underwater Sun. Entonces, para los fans por ahí, chéquenlo, porque, güey, excelente referencia, güey.
2: Oye, y además sus rolas aparecen en películas y series hasta contemporáneas. Es, salieron en Stranger Things, en esta serie de Netflix, Wednesday, que pues, es como muy darks
3: ¿no? Ah, muy sí. gótica. Que también se hizo sonidito de, de TikTok, güey. Esa, esa, esa rola. Ah, que... sonido en tendencia,
2: ¿no? Exacto. Ajá. De los cramps ahí con todo. Hasta salió su música en The Social Network. Esta película que también estuvo nominada al Oscar, en la serie de Daria, en Beavis and Bothead, en Mr. Robot, y hasta en la película dirigida por Scorsese, la adaptación de Cabo de Miedo,
3: Cape of Fear. amonas ¡Ay, güey! Oye, pues con eso creo que ya tenemos casi repasado todo lo más importante de ellos, ¿no? ¿Agregarías algo más, querido amigo?
2: Pues que es una banda que creo que no ha sido menospreciada, pero creo que no se le ha dado el reconocimiento que merece muchas bandas eh, contemporáneas como por ejemplo Muse, también les han dado reconocimiento por ahí tienen un cover muy chido a los Cramps, entonces creo que si tienen chance y les interesa o no los conocen o, los, o se quieren adentrar más con este episodio de Flashback, creo que les va a servir muy bien y pues de, dense ahí un clavadazo en su discografía, afortunadamente está disponible en las plataformas de streaming y hay muchos videos de ellos en vivo
3: eh, tocando sobre todo visiten el del psiquiátrico, muy fácil encontrarlo. La canción que decíamos de la de la serie de Wednesday es la de Green Fuzz, que se presta muy cabrón para esas danzas solas, este, medio locochonas en la peda, ya que se te subieron los haiboles. Y. <risa> Y creo que para cerrar yo nada más agregaría que de repente algo difícil de ser rocker o de ser un frontman o un personaje participante en, en bandas de rock es que es muy fácil reflejar la idea de rebeldía cuando se es muy joven y justo un poco lo que decíamos en el sonido y noticias pasado, ¿no? ¿Quién va a tomar la batuta? ¿Quién va a hacer qué? Pero creo que los Cramps siempre supieron ligar su autenticidad a su sonido y no te fijabas tanto que si ya eran rucos, pues, roqueando de más, o ¿no? So sobrejuzgando, Ajá. pero también le pusieron un signo de interrogación a eso, ¿no? No solo la juventud es rebeldía. Cualquier enfoque que tengamos hacia lo social, en nuestra vida, nuestras acciones, es válido y, pues, se vale echar desmadre por lo que uno quiera. O sea, si hay escenarios para echar desmadre, deben ser justamente los que están ligados al arte, y con la actitud que así como empezaron en el 72, se mantuvo hasta el 2006, güey. la misma actitud. Exacto, pues Descanse en Paz, Lux Interior murió ya en sus 60, pero por ejemplo el, el guitarrista eh, Brian Gregory murió también súper joven, güey, en los 49. Entonces, ah, este, de... sí, pues pues yo creo que ya, ya no alcanzó otro coche que robarse con más equipo de música. <risa> <risa> y pues sí. ya bailó, Berta. Pero pues así terminamos una excelsa entrega de vacaciones. Ahora sí, váyanse al Via Crucis descargando sus episodios favoritos. La fila eterna en la carretera para exiliarse de la ciudad los está esperando para que disfruten varios capítulos de nosotros descargados en ese tráfico asqueroso de Semana Santa cuando esta ciudad <risa> se queda tan vacía. Wey.
2: Venga, saludos a todos y rock por siempre en Flash Black, cómo no.
3: Un abrazo, mi hermano, gracias por este episodio y un saludo a todos los que nos han interceptado.
2: El rock no es solo un género musical. Tiene que ver también con lo que tienes que decir sobre el mundo. Y aquí tenemos siempre mucho que decir. El rock no ha muerto. Solo ha vuelto a sus orígenes. Si es rock, es Flash, es flash, es flash Black. Es Flash Black.